0: Benvenuti in questo nuovo episodio del podcast, io sono Giovanni, potete trovarmi come al solito su Instagram con il nome utente Gio, basso Mutolo, e da poco anche su YouTube eh, scrivendo semplicemente Giovanni Mutolo.
1: Io sono Emanuela, mi potete trovare su Twitter come Wolvi e su Instagram per il profilo privato, però potete mandarmi una semplice richiesta con Manu dipinto trattino basso. Certo. Penso che... Possiamo andare?
0: Sì, possiamo iniziare. Benvenuti su Chuck Azione.
1: Allora, oggi proveremo a toccare forse uno dei temi più di cui si parla di più in questi giorni sui social, molto probabilmente, per il finale di stagione di The Mandalorian. Quindi oggi la puntata di oggi volevamo... Diciamo dedicarla in generale al mondo di Star Wars mm-hmm. Cercherò di essere Il più oggettiva possibile Anche se mi è molto difficile Perché insieme alla Marvel e al Signore degli Penso che sia Star Wars sia la mia saga preferita In assoluto Da molti punti di vista E per il valore che ha avuto soprattutto nella mia crescita E nella mia infanzia Però cercherò in tutti i modi di essere oggettiva Diciamo, Sarà molto difficile ma ci proverò Allora uno sicuramente possiamo definirlo come uno dei primi grandi franchise della storia anche se come ben sappiamo non è stato pensato come un fa- franchise perché nasce come un, un film solo che poi ha avuto dei seguiti diciamo un po in, creato un po' in corso d'opera questo tipo di film quindi volevo chiedere a Giovanni secondo te il valore che Star Wars ha avuto nella fantascienza cioè l'inizio vero e proprio del cinema fantastico di fantascienza
0: Allora, io penso semplicemente che il valore di Star Wars in termini di fantascienza sia inestimabile, semplicemente perché ha avuto un'impronta, un impatto veramente incredibile sul cinema di genere, ovvero di fantascienza, e non solo, sul cinema in generale. Diciamo che già dai primi secondi della, della, della saga e del primo film, ovvero... Guerre Stellari, poi ribattezzato Una nuova speranza, episodio 4 eh, inizia già che è fantascienza pura con la frase eh, tanto tempo fa in una galassia lontana lontana, tu lì sai che stai per vivere un racconto di fantascienza pura eh, e devi necessariamente sconnetterti da tutto ciò che conosci, da tutto ciò che sai perché non solo sei tanto tempo fa, ma sei anche in una galassia lontana quindi, J.J. Sì. Abrams con una semplicissima frase.
1: J.J. Ah, Abrams. È più...
0: stai eh, avendo... Scusami, un... oddio.
1: Quattissimo un... <ride> refuso, <ride> orribile.
0: Sì, eh, perché già stavo pensando a cosa dire dopo. <ride>
1: Mi sono sentita morire dentro, vai avanti.
0: <ride> eh, George Lucas, scusatemi. <ride> George Lucas, solo con questa frase, ha racchiuso... ...tutto ciò che significa la fantascienza... Eh, ...ed ecco perché mi ha rapito dal primo istante... ...io da poco ho recuperato la saga Infatti, di Star Wars...
1: ...infatti io questo stavo dicendo... ...avete due tipi di fan completamente diversi... ...cioè io e Giovanni siamo due tipi di fan completamente diversi... ...perché io sono la fan di vecchia data... ...diciamo... Mm-hmm. ...che si è scollata improvvisamente... ...per motivi non, non molto chiari... ...che tuttora non mi sono molto chiari... ...e si è diciamo riattaccata da 4-5 anni... Giovanni invece è un neofita, diciamola così, letteralmente sì. un neofita, grazie sì, alle eh. diciamo, diverse spinte di un suo caro amico che non nominerò, <ride> diciamo, è, sì, ma... diciamo è nuovo del mondo, quindi ha saputo, l'ha saputo interpretare di più in età tutta, quindi avrete un po' due punti di vista, diciamo, sì. per raccontarla allora, così.
0: Diciamo che a me la saga in generale è piaciuta, eh, mi ha davvero regalato molto, è già ha assunto un valore importante per me, perché io l'ho mm. vista in pieno lockdown, dove, sai, si era un po' scazzati, un po' annoiati, eh, un po', diciamo, eh, preoccupati anche, se vogliamo. Poi eh, si è fatto l'abbonamento a Disney+, Plus. E vi- ho visto che c'era tutta la saga che ho iniziato, e in una settimana mi sono visto tutto, compreso gli spin-off, E poi iniziato subito The Mandalorian dalla prima stagione. E io, tutto sommato, l'ho adorata. L'ho davvero adorata, perché eh, nonostante gli alti e i bassi, riesce nel suo intento. Mm, I film che eh, per fama erano e sono deboli, si sono rivelati essere deboli. Invece tutto il resto sono film... eh, di intrattenimento, ma che sanno emozionare, li sanno
1: intrattenere. Io eh, quello che ho sempre ammirato molto del lavoro fatto da George Lucas, precisiamo che io sono molto molto legata alle a alcuni, cioè non è che ho una saga a cui sono particolarmente legata delle tre. Sono legata, c'è cioè, un film per saga per me cioè Non è che dici io vedo, so- sono una di quei fan che dice io vedo solo la trilogia principale per me, le altre sono non si possono guardare. Non è vero, perché comunque c'è un legame particolare con, on- con un film per ogni saga, diciamo così. E quello che ho sempre apprezzato del lavoro di George Lucas, e poi successivamente a questo punto, anche, anche se mi duole dirlo, de- di J.J. Abrams, perché comunque. Il, il, il grosso del lavoro del, della, della saga sequel è stato fatto da lui, è stata la capacità di riuscire a, a creare un immaginario riguardo ai personaggi, cioè mm. tu immagini una particolare caratteristica caratteriale o fisica e ti viene in mente quel personaggio, pensi ai cosiddetti citofoni, mm. i, i boccoli e pensi a Leia, pensi eh. alla spada laser verde e pensi a Luke, e si è creato un mondo di simbolismo che mm-hmm. è molto bello, che non tante saghe sono riuscite a fare, per me soltanto um, Star Wars e Star Trek poi, sono riusciti a creare un po' questo simbolismo che non lega poi solo i fan, perché sono entrati letteralmente nella cultura di massa cioè se certo. tu dici che la forza sia con te, non è una oh, cosa legata, non, no, io... non è una cosa dici
0: no dico, se qualcuno, anche una persona che non ha visto Star Wars la conosce la frase eh, la forza che sì. la forza sia con te e eh, questo fa capire quanto sia ormai eh, Intrinseco nell'immaginario collettivo quest- Questa saga E io veramente sono, sono sincero Ero uno di quelli che non ne sentiva il bisogno Di vedere questa saga Poi quando ho iniziato Una Nuova Speranza Mi sono sentito totalmente immerso ho, Infatti è uno dei miei preferiti Proprio perché mi ha mi ha stravolto. Cioè, per quanto molti mi possono dire, sì, ma è quello più sempliciotto eh, dei, dei è film, più, è vero. artigianale, no, diciamo così. Eh, sì, sì no, no, ma effettivamente è quello più sempliciotto. Cioè, è un, a tutti gli effetti, una, una fiaba, una favola nello spazio. C'è la principessa da salvare, c'è l'eroe, c'è il, eh. il saggio, per dire, il eh. cattivo, e via dicendo. Quindi effettivamente ci sta, è effettivamente quella più sempliciotta, ma non per questo non, non ti può dare una, delle, delle belle sensazioni, io non ho vasperato, sì, sì. amato, anche perché l'ho visto, eh, tra l'altro n- l'ho visto due volte, la prima volta mm-hmm. che l'ho visto è stato tipo due annetti fa, che era il periodo natalizio, quindi ero molto, eh, come dire... Comunque Star Wars a me, non so il perché, mi è sempre sembrato eh, un, un prodotto da vedere in inverno. Cioè, non, so, non so adesso perché. No, anch'io. Ah, ok, perfetto.
1: Cioè, io ho Com- visto, devo essere sincera, io mi avevo un brutto buco sugli ultimi due della saga sequel. Certo. Perché io, gli ultimi Jedi, che poi si è rivelato essere, non scherzo, uno dei miei preferiti in assoluto dopo L'impero colpisce ancora il mio preferito in assoluto per tutta una serie di cose che poi cercheremo di parlarne dopo perché penso che dopo faremo un po' un excursus delle diverse saghe sì. uh, è quello che secondo me cioè, quello io l'ho visto in pieno agosto e mi sentivo fuori posto perché io l'ho sempre visto mm. in inverno e sotto Natale Star Wars, non so perché cioè per me è un film natalizio per il mio... <ride> sono dei film natalizi <ride> nel mio cervello non so perché, c'è cioè, un problema che ho da sempre <ride> ma è la capacità, almeno nel mio caso, che sta... cioè come Star Wars è stato capace di farmi affezionare a un mondo. Cioè, se io mi facessi una domanda, quella che fanno i bambini, tu in che universo saresti voluto nascere tra questo, questo e questo? Io ti direi in quello di Star Wars, perché ha creato un immaginario che per me è mitico, cioè è qualcosa sì, che, poi, che... capì È
0: fondatissimo, cioè nel senso... Eh, ti dà proprio tutte le indicazioni, tutte le coordinate per costruirti un vero, un vero e proprio universo. No, ma
1: infatti, infatti, io che ho letto anche dei fumetti, io ho letto mm-hmm. i fumetti del Black Squadron della, del 2015-2016, dopo che è uscito gli ultimi Jedi comunque. Mm-hmm. Uh, io, io li ho letti ultimamente, sono talmente precisi anche i fumetti, nonostante siano, siano qualcosa di diverso rispetto a Star Wars, hanno certo. un'area un po' differente sono talmente precisi dal punto di vista delle descrizioni dell'ambiente che tu ti immergi totalmente e non ti rendi conto dove finisce il film e dove cominciano i fumetti. Infatti è una cosa che apprezzo molto di Star Wars e la sua transmedialità, che è una cosa che si è notata molto anche in The Mandalorian, sì. la capacità di passare da un media all'altro, diffondere più realtà. È una cosa che sì. mi ha sempre appassionato moltissimo e penso sia, non solo una grande mossa cinematografica, televisiva, ma commerciale, commerciale, perché Star Wars ha creato, il primo vero fandom della storia è stato quello di Star Wars, se vogliamo chiamarli fandom, nonostante sia uno dei dei fandom che odio di più in assoluto, preciso proprio.
0: Questo questo concordo, questo concordo, è un fandom particolare perché, eh, non lo so, lo vedo, poi magari mi sbaglio, eh, però lo vedo molto attaccato alle tradizioni, tra virgolette.
1: Io Eh, ieri sera ne parlavo con... con... Con un amico che abbiamo in comune, io e Giovanni che penso mm. che se si ascolta i podcast quindi capirà che è rivolta a lui questa cosa: <ride> di, le diverse polemiche che siano erano create, si, er- si sono create intorno a Star Wars. Una bruttissima che è quella razziale degli ultimi anni, che è una delle cose peggiori che uh. siano mai state create, secondo me. Perché se tu una se vuoi una persona, cioè quello che mi dà rabbia a me delle persone è la loro capacità subito di capire, cadere nel razzismo e nell'omofobia, che è una cosa che. Io, okay. Cioè io non riesco a parlare con una persona che, che ha questi punti di vista e nei... essendo troppo attaccati alle tradizioni si è caduto spesso in questa cosa che non è tanto piacevole, diciamo. Soprattutto per chi ci lavora dentro, diciamo, certo. mettendo da questo punto di vista. Allora, poi voglio fare una domanda, perché c'è una domanda che... <ride> Dimmi. Allora... Il tuo film preferito in assoluto, oh. quello che ti... che ti ha coinvolto di più, allora. che tu ogni tanto in ne... mente lo vorrei rivedere. Io l'ho detto, quale gli ultimi Jedi.
0: Okay, io mi po- prenderò gli insulti per gli ultimi Jedi. No, no io pure penso che mi prenderò un po, di, un, po di, un po' di un po' di insulti, però me ne frego, perché alla fine sono gusti personali e alla fine si va a sentire. Io credo che le situazioni sì. che mi ha regalato eh, Rogue One non me le ha regalate. Veramente,
1: è uno
0: spin-off, ci sono tutti, tranne che personaggi eh, avvi- visti già nella saga come protagonisti, sono dei, tutti degli scappati di casa, mi ha ricordato molto Guardiani della Galassia, questi sfollati Infatti. in giro per la Galassia, così impazziti, eh, mi ha dato proprio delle, delle sensazioni incredibili, mi sono sentito avvolto dalla storia avvolto dal contesto di Star Wars che eh, veramente è difficile ricreare per quanto uno possa dire vabbè basta che metti un po' di alieni perché alla fine George Lucas ha fatto questo, George Lucas ha messo alieni di tutti i tipi senza specificarti per forza le razze lui andava di colori e trucchi e di animatronics, cioè è una cosa fantastica, lui era proprio immaginazione pura per quanto, appunto, uno può no, è... che è questo, è difficile ricreare questo contesto qua. È veramente, Rogue One eh, ci è riuscito in pieno, tra l'altro è strettamente legato al primo film, che è anche quello uno dei miei sì. film, Nuova Speranza, è vedere da un altro punto di vista gli eventi di Una Nuova Speranza, eh, appunto in Rogue One, cioè vedere come altri personaggi hanno vissuto sulla loro pelle ciò che è successo non, non vorrei parlare troppo cioè, non credo che una persona che ascolti questo podcast lo ascolti eh, senza aver visto Star Wars quindi penso che potrebbe fare spoiler no? che dici?
1: Sì sì ma sì, siamo, ci troviamo siamo, abbiamo superato l'anno anche dell'ascesa di Skywalker quindi eh. possiamo andare con tutta la tranquillità Va. l'unica cosa che non possiamo parlare penso è The Mandalorian ancora però possiamo, sì, sì, beh, sì. possiamo rimanere sul vago
0: Esatto, esatto. No, ma mandalo... non c'è pericolo per quello. No, per, per quanto riguarda Rogue One, tutta la scena finale, eh, quando sta per avvenire l'attacco della morte nera, tu sai, che... tu sai già che moriranno tutti, giusto? Cioè, infatti molti mi dicono questo, oh, vabbè, sì, un sì. film carino, però sai, già lo sai come finisce, mu- muoiono tutti. Ma è proprio questo il punto. Cioè, è proprio questa la forza del film. La forza.
1: Allora... noi abbiamo nominato i due film che sono forse i più odiati ragionandoci perché Rogue One è stato apprezzato molto dalla critica ma molto criticato dai fan e gli ultimi Jedi sappiamo quello che c'è stato dietro mamma mia tra tra insulti razziali c'è stato l'impossibile ma perché Perché in un certo senso analizzando i due film vedendo i punti in comune tra i due film un po' lo ribaltano il mondo di Star Wars. Perché? Uh, come ho detto, ti ho detto dopo che ho visto Rogue One, perché io l'ho visto ultimamente Rogue One, stranamente. E devo ancora vedere so, solo. Perché non lo so, mi così, esalta tanto. Quindi non l'ho ancora quello. visto, però giuro che. Sì. E abbiamo parlato degli unici due sì. film che sono stati quasi totalmente disprezzati per due fattori perché Ripto, come ho detto ribaltano il mondo di Star Wars vediamo da che punto di vista Allora. Rogue One cancella un po' quell'ironia di base che ha Star Wars che è, se, possiamo, se, se cerchiamo ogni saga di Star Wars sì. analizziamo ogni saga c'è un personaggio che racchiude un po' quell'ironia un'ironia classica Nel, nella prima saga abbiamo Han Solo mm. nella seconda saga abbiamo uh, Obi-Wan che diventa anche un po' un excamotage satirico Diciamo, molto più leggero rispetto ai, al, alla saga principale. La sequel, perché comunque è molto più tragica la, la saga prequel. E in... Um, come si chiama? Nella saga sequel abbiamo Finn e Poe che diventano i contraltari un mm-hmm. po', soprattutto nei l'accesa di Skywalker, per mio sì. infinito dolore, diventano un po' i contraltari comici. Questa cosa, sì, il Rogue One, è totalmente annullata.
0: Com- comiche, annullata. sono molto dosate. Cioè, Ed... non te lo esatto, non te lo vuole rendere evidente
1: sì ma sono leggerissimi certo sì. all'altro, e te lo rende molto più tragico cioè te lo rende un... più la vendetta dei Sith che, che un... il risveglio della forza cioè è una cosa che va molto di più sul lato tragico di Star Wars diciamo. invece gli ultimi Jedi sappiamo principalmente sì, che per il capovolgimento del può... personaggio di Hulk che personalmente ho apprezzato tantissimo non può rimanere
0: tale eh. dopo secoli Deve cambiare, deve evolversi un minimo, però vabbè,
1: infatti. Io come ho detto, i sequel per me sono un po' una riproposizione mm. anche nel modello dei diciamo tre protagonisti dei personaggi cardine. Certo. Se tu ci rifletti, ognuno di loro è riconducibile a un personaggio della saga principale. Cioè lei e Luke fino è un po' quella forza di volontà e, vo- e gioia di vivere di Leia. Eh? E sì. poi hanno praticamente soltanto, cioè, praticamente lui, ha cioè, cioè le stesse caratteristiche. Quindi riproporre nonostante siano state sia stata per me una bella idea, che Ryan Johnson è un regista che adoro io personalmente. Uh, che Ryan Johnson abbia cercato di mettere qualcosa di nuovo. Capovolgendo il personaggio che poi è la base di Star Wars. Capovolgendo, Luke, per me ha approfondito molto di più la storia, ha dato nuova linfa a un qualcosa che poteva essere morto tranquillamente e questo fatto che non abbiano utilizzato questa miccia accesa da Ryan Johnson Eh. è stato un grandissimo peccato anzi hanno fatto molto peggio personalmente perché per me... Ascesa di skywalker penso sia per dopo la minaccia fantasma brutto, è il più brutto che ci sia cioè... proprio cioè per... proprio devo scegliere due film me... da cancellare allora,
0: molti mi dicono vabbè ma ci sarà qualcosa da salvare in questo film eh, la colonna sonora di john williams a che gli vuoi dire
1: <ride> io la cosa che salvo come dico sempre è il è sì, eh, come so... si chiama e la scena con i Jedi, sì, sì, sono io proprio... quello sa, quella delle voci dei Jedi, è l'unica che salgo, però no, era uno scopo che, che poi hanno usato bene, che non hanno saputo
0: tantissime persone. A me, parlo a livello personale, non ha proprio emozionato, ma perché tutto quello che avviene prima è destabilizzante, ovviamente, in senso negativo. Io non, proprio non si, sì. sì. Ma a
1: partire da, da un io, un'ironia becera, ma proprio di un livello talmente basso, io veramente mi sono sentita morire quando ho sentito delle battute, sì. tutta quella gag che dura per tutto il film sulla cosa non detta che è una delle cose più brutte e più sì. telefonate, e poi che, che poi abbiamo un, capito tutti cosa gli dovesse dire, dire, però
0: dal punto di vista cinematografico è pure peggio. <ride> è pure pe... cioè un montaggio che veramente fa girare la testa sì. perché non si capisce è...
1: Ma, do- sì. ma poi dopo gli ultimi Jedi che c'è una delle fotografie più belle della, della saga di Star Wars c'è una fotografia che è spettacolare mi metti quella fotografia in certi momenti Cioè, io mi ricordo la prima scena della scena sì. di Skywalker sì, sì, sì. io non vedevo cosa stava succedendo talmente sì. che era scura la fotografia cioè tu non vedevi in quel film è stato capace Mamma di risultare mia. scrauso come diceva da mia parte anche Adam Driver per me la l'apoteosi
0: che, cioè, devi essere, devi quando essere quando veramente quando bravo per far apparire un cattivatore del, del bacio io gli ho detto ok quest, que, questa, questa, questa la sceneggiatura di sto film l'ha sì, una è. Non, non ci vedo altro sembra tipo che volevano accontentare sai tipo quelle fan art infatti... delle ship sei... ecco
1: sì ma a me sembra ti posso essere sincera da grande ah. lettrice di fan fiction che sono stata nella mia precedente vita ovvero ah. dai 12 ai 14 anni più o meno forse pure qualcosina in più mi sembrava, e conoscendo un po' il modello delle fanfiction, mi sembrava una fanfiction. Infatti, dicevo, <ride> questa, questa, questa sceneggiatura l'hanno scritta su Reddit. E per, appare, per apparare qualche personaggio a caso che non aveva una. Cioè, per esempio, che... Finn. Certo. Mi spiegate Finn di utilità in questo film? Non ho ancora Quindi, capito. È per per un personaggio che cioè, non, zero non, non
0: cactura tanto. È proprio un. È un personaggio che non cattura cioè, tanto. quel poco tempo però è bello. Ma nei primi due film, nei primi due film,
1: sì. Nel primo film, ti viene io appena vidi il primo film e vidi il fatto che avevano fatto sì. la conversione dello Stone Trooper. detto oddio, è geniale questa cosa. Infatti, su, su Instagram poco tempo fa, mi si il video quello là, mm-hmm. de... quello là famoso, ti serve un pilota? Sì, mi serve un pilota. Io dissi un'occasione e ci scrissi sotto un'occasione sprecata, perché era è stata una delle occasioni più sprecate fin. Poteva essere un personaggio, peccato. con un arco narrativo bellissimo, buttato <ride> così. Un peccato veramente sì. capitale. Ma anche nelle scorse saghe, cioè ci sono stati dei... Io per esempio sono una grande...
0: Una non adetatrice. lo so come
1: definirmi della una minaccia, minaccia di... fantasma, cioè io, per me dovrebbe essere cancellato dovrebbe essere cancellato lui, lui, cioè, lui nonostante adori bravo, di Amnison in quel, quel film ma è una, una cosa sai, io l'ho
0: trovato noiosissimo è bravissimo perché, sì perché voleva per forza inculcarti questa idea passa... di politica voleva per forza trattare il tema del, della politica eh, star warsiana non capendo che è un sì. po' noiosetto cioè nel senso io capisco magari introdurre dei temi delle cose però devi saper calibrare bene le cose è un po' un rischio poi vabbè c'è quel giar giar Allora, La minaccia fantasma è un film che ha sbagliato in una cosa introdurre l'aspetto politico di eh, appunto di di Star Wars che per carità poteva essere anche una buona idea, tant'è che a me all'inizio mi stava pure un po' prendendo poi mi sono reso conto che era un continuo di mh, eh, propinare leggi, eh, robe politiche, eh, alternate ogni tanto da qualche colpo di spada laser. Ed, ed è un po' noioso. Infatti non passavano mai quelle, ore, quelle orette, quelle due ore, non passavano davvero mai. Ecco perché ho trovato leggermente superiore eh, l'attacco dei cloni. Sì,
1: pure io. Io l'attacco dei cloni è il fatto che ci sono affezionata proprio personalmente, quindi non è bello perché non posso dire che è un bel film di Star Wars ma comunque lo reputo meglio sia di l'ascesa di Skywalker che, che la minaccia fantasma assolutamente no, poi una ti cosa ti ho sempre siamo dici
0: non dico dici, siamo dici. d'accordo sul fatto che eh, alla base possiamo parlare di tutti i film ma alla base l'episodio 9 rimarrà il peggiore secondo me in assoluto sì, infatti. poi possiamo parlare ma in di quello di in
1: cioè, per... ha distrutto praticamente Storie, ci sono dei buchi di trama sconvolgenti io ieri con... l-
0: e non abbiamo preso l'argomento Palpatine
1: <ride> e io infatti questo volevo dire ora, mi ho tolto le parole di bocca stavo dicendo uh, io una cosa che ho sempre visto un limite di Star Wars e che in un certo senso si è cercato di, si stava cercando di levare negli ultimi Jedi è il fatto di tenere Palpatine, Pal- Palpatine sempre come villain di riferimento lo capisco nella, nella trilogia principale Va benissimo nella trilogia principale perché da là è partito. Lo capisco nei prequel per la nascita dell'impero e via discorrendo. Ma come l'hanno gestita nella, nei sequel si poteva, anche evita- si poteva anche cambiare Villain dato che si parla del nuovo ordine perché poi alla fine tutti dicono il Villain è Kylo Ren ma il Villain non è Kylo Ren, no. cioè assolutamente.
0: Ma a me piaceva Snoke, cosa c'è no. che non andava in questo personaggio? Cioè, a me, a ah. me piaceva.
1: Io sono convinta che se avessero fatto continuare Ryan Johnson sarebbe stato il secondo film quello che abbiamo visto, Snoke che tira le cuoia e il terzo film si sarebbe concentrato più sul dissidio e sulla conver- diciamo conversione di Kylo Ren, secondo me. Mm. Questa sarebbe yeah. stata l'idea. Poi è successo yeah. quello che è successo ah, poi non siamo qua a raccontarlo perché lo sappiamo tutti ed Def- è ed è successa non so come definirla abbiamo avuto come ho sentito in un podcast che sento qui su Instagram Mm. e su Instagram su Spotify non si è capito perché Valpaden fosse attaccato a un tostapane (ride) perché sembrava pane quel (ride) coso assolutamente no
0: voi io, io dico questo va bene tutto va bene il va bene il fatto che sia un film brutto eh, queste cose qua, gli errori si capiscono, ma rei nipote di Palpatine ma stiamo diventando pazzi
1: <ride> no è follia pura e poi
0: allora io capisco tutto, ma arriva il fan e mi dice sì ma ne hai spiegato, ma a me che cosa me ne frega dei romanzi, Cioè, nel senso dico eh, se non mi sei spiegato, se hai bisogno dei romanzi per spiegare per giustificare determinate cose al cinema, vuol dire che il film è rotto alla base il film non funziona alla base. Questo significa, se ti devi giustificare con i romanzi, non ha senso.
1: Sì. Cioè... Infatti
0: è un gran, gran peccato che l'ultimo ricordo della saga degli Skywalker deve essere l'ascesa. Speriamo che facciano qualcosa eh, con progetti futuri, tra serie, film, vediamo che cosa ne esce fuori.
1: Sì, infatti, secondo me, ci serve qualcosa che... Allora, o che lasciano definitivamente stare gli Skywalker, che sarebbe una brillante idea, sinceramente, oppure che cerchino di ridare di dare un po' dignità a questa famiglia. Perché capisco tutto quello che è successo con Carrie Fisher, non potevano fare altro, cioè per me sarebbe stata un, veramente una grande... Una grande mancanza di rispetto, non inserirla in qualche modo, citarla in qualche modo nell'ascesa nella di Skywalker, ma come l'hanno fatto è infatti, un insulto cioè, proprio a un personaggio. Che, la sei che comunque mio modesto parere sì, mio modesto parere ha anche più valore di Luke. Sì. Lei ha un valore che. proprio sì. come idea politica. Se vogliamo andare oltre la il semplice Jedi, la spada laser e tutto. Lei ha un valore politico. È un valore di. Quella frase che, disse, che dice negli ultimi Jedi, dice non, mh, la speranza non deve mai finire. Per me è proprio l'emblema sì. del personaggio. Ed è stato un vero peccato vederla finire in questo modo. capito, Tutte le... Per me sarebbe stato a quel punto più rispettoso farla morire off-screen, off certo, il personaggio. Ma
0: c'è il fatto proprio di riportarla, sì. cioè di, farla, di farla diventare un personaggio a tutti, a tutti gli effetti del film. Oltre ad essere un errore, c'è anche una mancanza di rispetto, cioè nel senso tu stai pur di di mandare avanti un personaggio per i tuoi bisogni, lo stai ricreando interamente al computer malamente, diciamolo e e in più assolutamente tra l'altro, non so se noti le, le, le battute che fa, le cose che dice, non, ha, non hanno senso. Cioè, l'ultima, sì. l'ultima visione che abbiamo Assolutamente. Di, eh, di Katie Fisher è questa, ti sembra una cosa giusta. Cioè...
1: Assolutamente no, ma poi passiamo a argomenti più felici, perché, se no, c- cioè io potrei parlare del danno che hanno fatto alla sì, mia saga sì, sì, preferita. Però, no. dopo per... diventa una
0: recensione di domani. episodio 9 e non esiste proprio. <ride>
1: Sì, non esiste proprio perché vogliamo parla- parlare di cose positive. Mio Il tuo personaggio, personaggio preferito?
0: preferito? Aiuto. Il non ho... Non, non
1: ho... personaggio preferito? Ovviamente. Ho personaggio, personaggio a cui sei, cioè, ti identifichi di allora, più, perché vai, io ce l'ho, per esempio. Vai, cioè, vai due, due o tre ce l'ho. Mm-hmm. Allora, Han, perché è la rappresentazione, secondo me, di quell'ironia okay. giusta di Star Wars. Cioè... Un altro personaggio che c'è anche nella saga sequel, però c'è anche nei prequel, che non è da credere, okay. ma è Obi-Wan, che ho oh, piaciuto moltissimo, ho interpretato da Sir Alec Business in, nella saga principale, ma penso che la mia incarnazione preferita sia quella di Juan McGregor, perché ci sì. ha dato uno charme e una umanità che non hai nella saga principale è la prima volta che dico che i prequel sono meglio della saga originale però sotto questo punto di vista come è 'è costruito il personaggio di Obi-Wan penso sia che che nei prequel sia incredibile per me supera in certi elementi anche Anakin perché Anakin nel terzo film diventa Mm. stucchevole, quasi stucchevole infatti io Padme (ride) non la sopporto proprio per esempio, un personaggio che non mi è mai piaciuto No, è perché trovo i dialoghi tra i due, soprattutto nel terzo film, talmente perensi, talmente... Non lo so, non portano a nulla, che mi ha... Nonostante il film, mi adori il film, eh? Ci siamo, cioè, penso sia un... nella top 3 sì, dei miei, miei preferiti di Star Wars. Ma eh, arriva soprattutto il rapporto tra di loro, secondo me è stato trattato molto male, per quanto sia stato trattato bene il rapporto tra... Obi-Wan e Anakin che penso vedremo approfondito anche nella, nella miniserie su Obi-Wan che <ride> la sto aspettando, da non so da quanto, ho perso sì il conto. Ma annuncio anche di Eden Christensen che sul ritorno fa sì. prospettare belle cose, diciamo. e mi, Questa cosa mi ha un po' mi lascia un po' così dei, dei prequel. Questa storia d'amore, che sì, però diventa troppo menenza sì, a un certo mm... punto mi provare parecchio.
0: per troppo tempo nel senso mh, sembra che non porti a granché se non sappiamo benissimo alla nascita di Luke e Leia cioè,
1: nel senso... vabbè sappiamo <ride> a quel punto pre- la pre- preferisco una cosa più cinica e ironica sì, come e esatto, Leia bellissimo. che è magnifica, sì. cioè, è una cosa assurda che l'ho sempre adorata sì. troppo troppo romantica e non Romantica in un senso particolare, particolare. diciamo.
0: No, allora, per quanto riguarda la questione dei personaggi preferiti, eh, io credo proprio, nonostante purtroppo non siano stati approfonditi granché, eh, Boba e Django Fett. Cioè, nel senso, io veramente, sul Eh. serio, se io do quel... Non so, se avverto quel senso di meraviglia guardando l'attacco dei cloni è grazie a, a Django Fett. Veramente, ha uno stile incredibile. Poi mi ricorda un sacco i personaggi tipo western che io adoro, cioè io adoro il western.
1: No, infatti. Esatto. Ecco, mo possiamo collegarci parlando dell'elefante nella stanza, diciamo, chiamiamolo così. Cercando di non fare spoiler sulle ultime due puntate, perché l'avvertimento sì. spoiler va per le ultime due puntate, perché se, penso, se spoileriamo l'ultima sì, puntata ci ammazzano letteralmente. Delle, perché... delle
0: altre. Vediamo le ultime due puntate, ma delle altre possiamo parlare.
1: Vediamo le, le ultime due, no veramente si potrebbe evitare anche solo l'ultima, però vediamo le ultime due per coerenza. Mm-hmm. Di The Mandalorian Che secondo me è stato il vero e proprio progetto Rilancio del mondo di Star Wars Ed è incredibile che sia uscita Cioè è come se si fosse passati Dall'ascesa di Skywalker Che mm-hmm. ha toccato il livello più basso della saga al, A The Mandalorian Che secondo me tocca il livello più alto Sia tecnicamente Soprattutto tecnicamente Sia di sviluppo dei personaggi Perché ha una crescita dei personaggi Che penso pochi film no, di Star vero. Wars hanno avuto penso solo, solo la saga principale ma il cioè, personaggio se vedi io ho visto tutte e due le stagioni anche una anzi la prima l'ho vista due volte una volta in inglese e una volta in italiano infatti me la devo vedere in inglese ora la seconda se ci avrò la forza la fisica la forza e mentale anche se non penso <ride> uh, ho la forza infatti e il personaggio di mando mm. in giardino ha avuto un'evoluzione dalla prima puntata all'ultima puntata della seconda, con vabbè, chi, ha, chi l'ha visto capisce per quale motivo, che è impressionante, e questa cosa si vede in particolare nella penultima puntata, non dico per quale motivo, però comunque si vede in particolare lì, c'è cioè, cioè una crescita del personaggio sì, che vero. è spaventosa è in- veramente incredibile. Poi dal punto di vista divisivo The Mandalorian penso sia sì, uno sì, dei più bei prodotti Disney degli ultimi anni, assolutamente.
0: È pazzesca, ma perché ci sta il tocco Disney con budget da blockbuster eh, ah. impressionante, tant'è che tutti aspettiamo eh, anche le serie Marvel, veramente ci stanno un sacco di di Infatti. cose incredibili. Io di The Mandalorian lo sai come la penso. Allora, la prima stagione
1: un po' incerto sì, sulla prima sì, stagione, la prima stagione mi a me
0: non so, non mi ha fatto proprio impazzire, ma sai perché? Proprio per un fatto di gusto personale, mm-hmm. ma molto personale, mi spiego. Cioè, se tu ci fai caso, The Mandalorian ha questa narrazione molto Sì. Eh, sì molto orizzontale. Da, um, chiamiamola <ride> Odissea di di Ulisse, cioè nel senso andare da un punto A a un punto B sì. e nel frattempo ti ritrovi in mezzo imprevisti che non hanno, non hanno nulla a che fare con ciò che devi fare tu cioè con ciò che deve fare per esempio Ulisse, cioè Ulisse mentre fa il viaggio incontra le sirene, incontra eh, Polifemo insomma è giusto una descrizione della mitologia eh, greca no? la stessa cosa avviene con The Mandalorian, lui deve andare sì. da un punto A a un punto B, nel frattempo si ritrova in mezzo a questi imprevisti che descrivono l'universo di Star Wars ecco io ricordo che quando ero piccolo mi annoiava un sacco sta Odissea, sta cosa di Ulisse. Quando... Oppure quando, che ne so, eh, ci facevano vedere il film a scuola. Mamma mia che annoia. Cioè, proprio era un... era un tipo di racconto eh. che proprio non mi piace a priori. Ecco perché dico una cosa molto personale. Eh, infatti, quando lo dico alla gente, io dico, guarda, prendete le mie parole per quello che sono. niente, cioè Sì, perché alla fine è una cosa... Con le pinze. Però, una cosa... Aspetta, però è una cosa che nella seconda stagione hanno riproposto, Mm. ma secondo me ha funzionato di più, perché lì ti mettono, sì perché eh, i personaggi sono molto più aperti, sono molto più ben descritti, eh, poi ci sono tante componenti che entrano in gioco, mi sono sentito molto più avvolto nell'atmosfera Star Wars rispetto alla prima stagione, sono sincero. Eh, nonostante la seconda stagione abbia le sue note dolenti, tipo i primi due episodi, sono sincero, non, non mi hanno fatto tanto impazzire, però dal terzo,
1: a me è piaciuto moltissimo. Ora capirai il, quello del pianeta sì, di ghiaccio, sì, proprio visivamente quello è stato pazzesco bellissimo, dal davvero. punto di vista visivo. Sì, sì, sì. Poi io quello che mi ha fatto amare di più, io ho amato tutte e due le stagioni, precisiamo perché mi sono sentita veramente poi mi sono andata incontro a una cultura che non conoscevo di Star Wars come quella Mandaloriana la storia del passato di Mando mi è diventato veramente uno dei miei personaggi preferiti della saga mm. per la profondità del personaggio che era una cosa che nella prima stagione non aveva notato, nella seconda stagione mi sono sentita molto più avvolta dal rapporto yeah. che si creava tra loro due che è una cosa che diventa cioè, non è più protagonista come nella prima stagione Mando che deve portare questo, mm. questo bambino un posto per metterlo al sicuro. Ma è Mando che ha voglia di salvare sì, e di creare un qualcosa posti, con questo posti. bambino.
0: Nel mentre prima sembrava, nel mentre prima
1: sembrava il compito
0: infatti... da, da svolgere per il Mandaloriano, poi diventa proprio una questione personale, ma
1: non tanto portare il bambino, ma proteggerlo. Ma è... sì, ma infatti io ho detto oh, una frase che ho scritto. L... Nella, nella mia recensione perché io settimanalmente cioè ogni due settimane sì. facevo la recensione dei due episodi usciti per il giornale del lavoro e praticamente una cosa che ho detto sugli ultimi episodi in generale è gli ultimi episodi intendo la seconda metà della stagione è un ragazzo un uomo che non è stato figlio ma che inizia a sentirsi padre sotto un certo sì. punto di cioè a un certo senso perché quello che si racconta che si Sviluppa tra di loro è veramente un rapporto padre-figlio. Nella puntata di Aso con Asoca Bene. ce ne rendiamo conto totalmente. Nel momento in cui lui cerca di fare il fatto che il bambino us- utilizzi la forza solamente quando è lui sì. a spingerlo, fa capire questo, questa cosa che è importantissima perché secondo me sarà fondamentale anche nella terza stagione nonostante determinate cose che sono successe ma sarei, sarà importantissima questa cosa Vero. diventerà ancora più protagonista poi dovremmo ovviamente vedere come vogliono svilupparla però io penso personalmente che The Mandalorian sia la miglior cosa che abbiano potuto fare per rilanciare l'universo di Star Wars sì. e le serie poi, tv come senza stanno facendo poi
0: spoiler credo che nell'ultima e... puntata abbiamo visto proprio l'apice del, del, dell'essenza di Star Wars io sì. mi sono sentito, cioè, ho detto questo, quello che sto vedendo è Star Wars allo stato puro si
1: sì. è ridata dignità a una saga ho che visto, un po' di dignità visto, ne stava perdendo vero. perché secondo me è stato importantissimo per The Mandalorian l'intervento di quello che io definisco l'erede, non spirituale, letteralmente l'erede di George uh-huh. Lucas che è Dave Filoni che ha fatto un lavoro eccellente sulle serie animate, io sto alla seconda stagione di The Clone Wars la sto vedendo piano piano, anche se le prime due stagioni danno molto l'idea di, de, della classica serie a cartoni animati per ragazzini, però mi hanno, sempre, mi hanno detto molti amici che l'hanno finito che si evolverà e diventerà poi fondamentale per quello che succede con Ahsoka e The Mandalorian con, con diversi personaggi che poi sono comparsi nella, nella sta, in questa seconda stagione e il lavoro che dei filoni si vede che una persona, poi ho visto anche mm-hmm. come si chiama, The Mandalorian Gallery quindi le interviste e il documentario di dietro le quinte, è una persona che vive per Star Wars come sì. lo ha fatto George Lucas quindi è l'unico secondo me che riuscirà a portare avanti in maniera degna la saga insieme a John Favreau che io non lo so quell'uomo sì, sì, lancia sì. universi ormai come, come... <ride> Come lavoro a lanciare
0: proprio, un'idea. Cioè, poi, ma anche, ma anche Peyton, sporna, Reed. Peyton Reed ha diretto. Pa. Ha diretto Reed gli episodi più che ci fai caso. E, per chi non lo sapesse, è il regista, no, è il regista sp- dei due Ant-Man. Eh.
1: dei sì. due Ant-Man, no, ma il lavoro che ha fatto nell'ultima puntata io sono rimasto quando io pensavo fosse diretta. Oggi è da Fabro mm. o da Filoni. Cioè, io ero convinta quando è uscito Directed by <ride> Pedro Rito, ho detto, Oddio, sei bravissimo, perché ha gestito sì. perfettamente tutti gli equilibri, anche quella no, è una puntata di tanti equilibri un so, film da siamo siamo
0: diretto tutti. da lui. Cioè, un film di Star Wars diretto da lui, sono sincero.
1: Nella seconda parte vi parleremo un po' della sì. questione Disney Investor Day. Diciamo se possiamo possiamo un po' pure parlare della faccenda sia Marvel che Star Wars eh, che sono le due che hanno sbancato, diciamo sbancato. causato <ride> più amore hanno un po' sbancato sotto molti punti di vista e quasi potrebbe parlare anche della questione dei dei sequel, dei prossimi sequel delle prossime saghe cinematografiche nonostante il, lavoro, il grandissimo lavoro che hanno fatto per le serie tv sì, penso dai. che possiamo andare in pausa? va bene ci vediamo
0: Allora come abbiamo detto prima della pausa volevamo parlare del Disney Investor Day che ci ha regalati tante tante emozioni è stato un evento aspettativamente probabilmente eh, atomico cioè hanno annunciato un... Infatti
1: ringrazio ringrazio sapete che Danilo per i cinefumettisti per avermi aiutato a arrivare integra alle due e un quarto di, di pomeriggio di pomeriggio, di mattina perché <ride> È stato veramente una cosa, non finiva mai, è stato un dramma a sì. un certo punto. Sì, no, sai,
0: perché ci siamo collegati all'inizio e sapevamo già che uh, avremmo aspettato tanto prima degli annunci sia di Star Wars ma di più di quelli Marvel. Infatti la Marvel sì. è stata l'ultima, porca miseria, quattro ore e mezza di live. Non
1: mai, però,
0: però è stato, ne è valsa la pena perché è stato davvero molto molto bello. E quindi hanno, hanno annunciato un sacco di cose eh, adesso Emanuela mi deve aiutare a ricordare le robe sì, di sì, Star Sì, sì, ce l'ho segnata qui apporto. Bravissimo, perché io no, con la memoria proprio litico spesso.
1: Allora, prima di tutto è successa una cosa molto importante a questo Disney Investor Day della, dell'ampliamento di Disney Plus. Sì, sì. Una cosa veramente fondamentale. Disney Plus avrà due, 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 diciamo, piattaforme integrative, chiamato Star e Star Plus, nel quale verranno proposti Contenuti per adulti, diciamola così. Mm-hmm. Contenuti anche vietati minori di 18 anni. Abbiamo visto tra i diversi titoli che sono stati proposti: Kingsman. Abbiamo visto Logan, Alien. Deadpool. Alien. Infatti, probabilmente per, per la FX ci sarà una possibile, cioè una possibile serie in sviluppo su Alien. Sì. Numerosissime TV uh, Hulu state annunciate nuove stagioni di serie che erano state annunciate le cancellazioni e che la Disney ha acquistato, quindi c'è, un, c'è stato fatto un lavoro veramente impressionante. È una vera momento.
0: e propria rivoluzione della Disney, se ci pensi. Cioè è un cambiamento sì. radicale, quello, che molti non, quello a cui molti non credevano e io e Danilo, appunto, gli admin dei sì. fumettisti, stavamo lì a dire tranquilli che arriva, tranquilli che arriva. Io infatti
1: mi metto da quelle tra quelle che non ci credeva, ma non è che non ci credeva come fanno molti in maniera negativa. Cioè, le mie speranze erano quelle, ma faticavo a dire faranno un cambio di rotta definitivo. però devo dire che mi sono fidata di te e di Danilo, è andata bene. È
0: <ride> andata molto bene.
1: Allora, sì, allora, oggi analizzeremo principalmente l'universo di Star Wars e l'universo di Marvel, per poi fare un piccolo excursus sulla Pixar, di cui penso che il progetto più incredibile sia quello che... Andate sul profilo di Giovanni e guardate le reaction che hanno avuto il ventanino a questo annuncio <ride> sulla, sulla, come si chiama, The Space Ranger, il film stand-alone su Buzz Lightyear, doppiato da Chris Evans, che penso di aver urlato per dieci Mamma minuti, anche mia. solo che...
0: Mamma non mia,
1: non ci credevo, lo giuro. Allora, Lucasfilm, terza stagione di The Mandalorian. Ok. Quindi... Le avventure di mando andranno avanti, non si sa come dopo il finale di stagione che avremo avuto, ma andranno avanti. Infatti molti fan avevano pensato che fondessero The Book of Boba, quello che hanno annunciato ufficialmente, e The Mandalorian, ma in realtà ci hanno detto chiaramente che sono due cose separate.
0: Fino a poco fa è arrivata Ora, l'ennesima conferma, proprio da solo, da, dallo stesso John Fabriola. Sì, è, è,
1: è arrivato il logo ufficiale, mm-hmm. quindi poi... Rangers of New Republic, che è una se- sarà una serie, molto probabilmente lavorerà su una graphic novel di Star Wars, perché Rangers of New Republic era una cosa che è stata proposta qualche anno fa, e anche qualche libro. Asoka. Dopo The Mandalorian, si sapeva che ci sarebbe stata una serie a sì. parte su Asoka, perché il finale del suo personaggio in The Mandalorian uh, prospettava questo. Cioè. Andor Mm-hmm. la serie su Cassian Andor con Diego Luna finalmente se, dicevo che dovevano farla da quando è uscita Rogue One praticamente mm. poi uh, è stata annunciata ufficialmente la miniserie su Obi-Wan Kenobi con una notizia bomba letteralmente ovvero il ritorno di Eden Christensen che nessuno si aspettava
0: certo. però è arrivata
1: è, è arrivata <ride> Juan McGregor si è, si è praticamente è diventato rappresentante e martire della buona uscita di questa serie ormai da anni, perché da anni che dice che vuole ritornare a fare Obi-Wan finalmente ci è riuscito. Non si sa dopo quanto, ma ci è riuscito. Poi Bad Batch, una serie animata. Fortunatamente riusciremo a trovare un, non un rimpiazzo, ma almeno un degno titolo che si possa contrapporre, diciamo possa prendere il posto di Clone Wars. Mm-hmm. È veramente una, la sto vedendo è veramente una bella serie sicuramente il progetto più interessante è Visions mm-hmm. questa sorta di uh, da quello che ho capito dovrebbe essere un, un'esplorazione dell'animazione di Star Wars però con uno studio giapponese quindi in forma di manga quindi una cosa molto interessante come la Disney abbia voluto fondere mm-hmm. un po' sì molto sperimentale le prime immagini sembravano interessanti mm-hmm. Lando serie di cui pers- personalmente non sentivo il bisogno, però l'avevo Robert. voluta fare. <ride> uh, Aqualite, che sarà, da quello che si è capito, incentrata sul lato scuro, giusto? Sì. Hanno detto che sarà una serie incentra- incentrata sul lato scuro, poi faranno, non ho capito, se è un film o una serie su, uh, sui droidi, quindi su, principalmente su R2, D2 e, B- e C3PO, sono poi, curioso come... di
0: leggere la sceneggiatura di questa
1: si treppiò che parla da solo esatto cioè, è come quando vedevi i dialoghi tra R2 e D2 nell'ultimo film con BB8 che si stanno dicendo in tutto ciò È stata annunciata la trilogia di Taika Waititi, finalmente. Può essere che avremo una trilogia di altissimo livello, molto probabilmente. Io
0: io sono molto speranzoso, sì.
1: Poi si era era annunciata qualche tempo fa, questa è una cosa che esula dal Disney Investor Day, si era annunciata una trilogia, stavano lavorando, stavano pensando di fare una trilogia diretta da Ryan Johnson. Però penso che questo progetto sia stato archiviato, perché... Se ne è parlato per un pochino l'anno scorso, ma anche per tanto tempo, quasi per un anno. Se ne è parlato, ma poi è morta là la cosa. E poi Rogue Squadron, il film diretto da Patty Jenkins, che nessuno si aspettava, penso, perché <ride> è arrivato così all'improvviso in uscita nel 2023, se non sbaglio. Mm, poi, qui, altra...
0: La Jenkins, la regia, mi ha sorpreso.
1: Ma infatti... Mm... Bah, non lo so. Allora, Indiana Jones, una cosa che mi ha incuriosito un sacco è questo annuncio della Lucasfilm di Indiana Jones. Mm-hmm. Così, è proprio James, da James Mangold, così, a casa, Io ho detto, che è successo? È stato bellissimo, è stata una bellissima emozione. <ride> Poi, secondo te, questo lavoro che sta facendo Star Wars di rilanciare tanto sulle serie TV? Può avere un buon fine, può avviare dei nuovi dei nuovi, delle nuove vie da poter esplorare senza ricadere sempre nella solita storia degli Skywalker. Eh. Può ampliare gli orizzonti, diciamo, secondo te?
0: Allora, secondo me questa è la via. non scherzo,
1: ecco. No, vabbè, questa è bellissima. Questa è stata bellissima, complimenti.
0: No, allora, secondo me, eh, allora. Eh, la Lucasfilm esattamente come la, la Warner per esempio giusto per fare far un metro di paragone eh, è stato in un periodo di mh, confusione per il suo universo cinematografico secondo me sta cercando di ricominciare da capo però deve stare attenta deve stare C'è, attenta semplicemente perché è introdotto, eh, introdotto, hai presentato così tanti progetti eh, sono, la maggior parte sono tutte serie tv e quindi mm. attenzione perché la serie tv è un mezzo complicato da, sì. da portare perché ormai gli spettatori sono super esigenti eh, nel senso è, è, sono esigenti e pretenziosi diciamo io personalmente sì. non sono un fruitore di serie tv però se mi proponi de- delle serie di questo calibro me le vado a vedere
1: io devo essere sincera, ma devo fare la, la fanno occasionale, diciamo. Io ho cominciato The Mandalorian per due motivi, mm. Star Wars e Pedro Pascal, che è un attore che mi piace veramente molto, mm. quindi si è riassunto in questo. L'ho cominciata e mi è piaciuta, perché poi The Mandalorian, io non ero, pro- non ero molto fiduciosa riguardo alle serie tv Star Wars, però The Mandalorian mi ha fatto totalmente cambiare idea, Già. assolutamente.
0: No, guarda... Allora... Second, secondo me la seconda stagione di The Mandalorian secondo me è davvero un buon inizio eh, sì. devono solo concentrarsi questo devono fare, devono concentrarsi sulla trama, sulla trama sì. e meno nei virtuosismi non solo tecnici ma anche diciamo, guarda, in... vai, vai.
1: guarda nel finale di stagione di The Mandalorian io parlando con dei nostri amici che abbiamo mm. mi, era, mi, era, cioè, mi ero fatta due ipotesi sì. Sono stati in grado di smentire entrambe le mie ipotesi. Cioè, hanno creato una cosa che io non pensavo... Cioè, non mi è passato neanche nell'anticamera del cervello che potesse succedere, Mm capito? Qual è stata la cosa incredibile. È stato un lavoro anche di sceneggiatura talmente innovativo che spero si rifletta anche nelle prossime serie perché soprattutto quella sul lato oscuro mi incuriosisce veramente, veramente tanto.
0: Certo, sì, sì.
1: Allora, passando alla Marvel che veramente penso ci hanno detto l'impossibile. sì. Recupero perché sto guardando dall'articolo che ho scritto il giorno dopo perché veci tipo l'elenco. Ok, mm-hmm. allora, Vanda Vision ha eh, annunciato mostrato il trailer di Vanda Vision. Penso che non ci sia nulla da dire, soltanto che siamo curiosi fino all'inverosità. Dobbiamo
0: solo aspettare.
1: <ride> 15 giorni passano, speriamo che passino. Allora. Poi, Falcon and the Winter Soldier ha annunciato e mostrato il trailer per marzo 2021. Ecco, io ho quella che c'ho ho più hype di tutte. Sì. Perché, non lo so, mi ha incuriosito moltissimo il trailer. E Loki, 2021. Wow. Maggio 2021. Loki è impressionante come il trailer non ti faccia capire assolutamente nulla.
0: Però è meraviglioso.
1: È bellissimo, ma non capisci niente. Cioè, veramente è eh fatto apposta per non farti capire.
0: Ma, ma- Poi, manco, manco Tenet.
1: È come Tenet, cioè sono so fatti così, ma poi Tenet alla fine tu finisci il film e neanche capisci, quindi quella è la cosa particolare. Allora, passando alle serie annunciate, eh, sappiamo pochissimo riguardo la produzione di Moon Knight, C'è stato detto praticamente niente se non il regista che sarà Mohamed Diab, nei giorni prima dell'Investor Day era uscita la notizia che era stato castato Oscar Isaac, però a quanto pare Kevin Feige in una recentissima intervista ha detto che probabilmente saranno castati più attori per lo stesso personaggio, perché lo, il personaggio è affetto oh, da personalità multiple.
0: Diceva... Sì, si diceva che, che era... Affetto...
1: Sì, vorranno fare, prendere più attori per lo stesso personaggio per mostrare le diverse personalità. Quindi non hanno annunciato par- praticamente nulla, penso per questo, perché il mio cuore voleva che annunciassero qualcosa in più su Moonlight sinceramente.
0: Eh, sì, Poi, per forza.
1: Buone notizie anche per Occhio di Falco, la serie sì. su Occhio di Falco. Dovrebbe arrivare in piattaforma nel 2021 mm-hmm. e vabbè, se, penso che tu ne sai più di me, le immagini sì. del set
0: Sì, sì, eh, beh, assolutamente. Infatti eh, Kevin Fage al, all'evento fa. Siamo fieri di annunciarvi Eli Steinfield nei panni di Kate Bishop. più tipo, noi già lo sapevamo. Lo sapevamo
1: primo, tipo da un mese più o meno.
0: Sì, sì, praticamente, Ora... Tra l'altro, lei è perfetta nel ruolo: sì, è, è meravigliosa.
1: Bella. Poi eh, che altro ci sta di serie TV? ah, She-Hulk è stata confermata. Lei la protagonista. Tatiana Mesleni, uh, nonostante abbia detto tipo per due mesi che non, be- non era lei, <ride>
0: uh,
1: ma ci sono due notizie bomba.
0: Mamma mia, sì, sì.
1: Che la serie vede il ritorno di Tim Roth nei Vanni di Amomigno. Io ho urlato davanti al computer sì. come una scuola. St- e che Mark Ruffalo torna in quelli di Hulk. Allora,
0: quella quel di quel Ruffalo era, era abbastanza telefonata, ma quella sì. di, di Tim Roth, io ero lì che dicevo, ma che sta succedendo? Ma tra l'altro molti l'avevano detto che... Nelle serie sarebbero tornati molti personaggi della della fase 1, soprattutto, a quanto pare, in Falcon e the Winter Soldier. Ci saranno dei ritorni... Sì, tornerà
1: sicuramente il Conte Zemo. Io lo chiamo il Conte Zemo perché viene dai fumetti, però Zemo torna Mm. sicuramente. E ho letto anche qualche altro personaggio che abbiamo visto durante la prima
0: fase. io, Io e Danilo pensiamo il generale Ross... Eh, sì,
1: generalmente è in Civil War, se non mi sbaglio.
0: Sì, 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 esatto. E quindi anche il trailer in questo caso è stupendo, sì. davvero. Tutti e tre i trailer sono stati bomba. Veramente bellissimi. già non vedo l'ora di vedere, sapere di più delle altre serie, tra cui appunto She-Hulk. Dopo che dai una notizia simile, eh, un fan non può aspettare.
1: Sì. Poi sono state annunciate delle serie... Secret Invasion con protagonisti Samuel L. Jackson e Ben Mandelson, che è una bellissima notizia anche questa.
0: Sì, Iron Tra Art, oggi è il compleanno di Samuel L. Jackson, non so quando voi ascolterete 73 questo anni. episodio. Sì, 73, 73 anni. Anni.
1: Mamma mia. non è possibile. Iron Art ass- assoluta, poi avremo Iron Art mm-hmm. con una nuova giovane eroina, diciamo, dicono questa, che questa dire- è
0: quella che mi, mi prende di meno. Sì. E eh, infatti.
1: Poi c'è Armon Wars con il ritorno di Don Cheadle, finalmente. Un personaggio Boy. che ho sempre adorato. Sì. Poi i diversi corti riguardo Groot. Mm. E è stato annunciato anche un speciale di Natale per il 2023, se non mi sbaglio, dei Guardiani della Galassia. Dato e che poi... siamo passati ai film, excursus sì. dei film. Mm-hmm. Confermato, sembra, Imi per... Doctor Strange in the, in the Multiverse of Madness, finalmente. Mm.
0: Tra l'altro, quando Kevin Feige ha, ha, ha parlato del film, ha detto che in quel momento Elizabeth Olsen era eh, a Londra per le riprese del film.
1: Sì, infatti sono cominciata da poco, ho visto una foto sul set molto scrausa di Benedict Cumberbatch, sfogatissima. <ride> quando segui le, le fanpage senza motivo dove trovi queste cose. Allora... <ride> um... Annunciato poi vabbè. vabbè figi annunciato che il, il film sarà direttamente collegato a Spider-Man 3, come sapevamo più o meno tutti. Certo. Quindi, poi abbiamo Black Widow, avrà l'uscita cinematografica non limitata su Disney Plus, ma lo sapevamo già, perché la Disney, da quello che si è capito, ha fatto un accordo con la Marvel le uscite al cinema. Mm-hmm. Annunciato Capitan Marvel 2 che vedrà non solo il ritorno di Brie Larson, ma anche eh, di, alla regia Nia Costa, no, una regista bravissima, e il ritorno il, diciamo il ritorno, ipotetico, di Kamala Khan, che sarà la protagonista di Miss Marvel, sceglie il serie che dovrebbe uscire verso la fine dell'anno prossimo, più o meno. Sì. sì, sì. E poi verrà introdotta l'attrice che interpreterà da adulta come si chiama il personaggio? Monica Rambu. Mm-hmm. Allora, una cosa che mi ha molto molto casato nonostante molti non calcolino ma è uno dei miei personaggi preferiti è il ritorno di Peyton Reed alla direzione del terzo film di Ant-Man mamma mia
0: io l'ho sempre detto che Ant-Man è il mio, è il mio personaggio io preferito
1: <ride> ma poi a me Porrad come attore non solo comico mi piace da morire sì,
0: è eh, molto
1: bravo bravissimo torneranno Porrad, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer inoltre è stato annunciato il villain. Che qui vi vogliamo. <ride> che cane il sì. conquistatore. Che sì. è un villain che da anni, vero? Li volevano, volevano molto da anni. Cioè... Sì, co, sì, interpretato sì. da Dan Myers. Hai sentito questo eh, attore?
0: Da, da Danilo dice che è molto bravo. L'ha visto in una serie. Eh... Sì, quella di
1: Abrams, sì, lo so. Sì. Su... Dice che è molto, su molto Sky. bravo.
0: Sì, esatto. Eh, io sono Poi... sincero... Mh... I film di Ant-Man, per quanto siano appunto film da prendere molto alla leggera, io li amo. Ma... Cioè, li amo alla follia, ma... ma perché il personaggio è proprio bellissimo. Cioè, a me Scott Lang fa impazzire. Eh, è inutile. Davvero... No, ma
1: infatti c'è una, una cosa principale del di Ant-Man che nonostante lo prendano molto alla leggera ma i suoi film, i film di Ant-Man sono stati fondamentali perché senza certo. i film di Ant-Man tutto lo sviluppo della, della fase 3 di Endgame non sarebbe neanche minimamente esistito
0: esatto, ma se ci pensi anche della fase 4 cioè, parliamo, nella fase 4 si parla solo di viaggi nel tempo e altre dimensioni, cioè eh, ecco. cose introdotte da Ant-Man praticamente, eh, il fatto del tempo quantico è quello
1: Abbiamo news riguardanti Black Panther 2, non ci sarà assolutamente come molti avevano detto perché sarebbe stato assurdo, a mio modesto parere, recasting del personaggio di T'Challa, dato che siamo in tema vi consiglio di vedere l'ultima performance di Chadwick Boseman in Mrs. Rainbottom che sta su, 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 su Netflix, bellissimo, mm-hmm. probabilmente si prenderà anche la candidatura agli Oscar da quanto hanno detto postuma. Poi uh, confermata la presenza di Ryan Kugler uh, uh, ovviamente a uh, 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 Black Panther e ha annunciato il film dei Fantastici Quattro. Oh
0: mio dio,
1: è stato annunciato ovviamente, anche ah. se ci calano voci che dicano che praticamente John Krasinski e, e Emily Blunt siano quasi sicuri.
0: Eh, il fatto è che molti, eh. molti detrattori eh, di questa idea, perché fidati che ci sono, dicono mm-hmm. che fin quando non è ufficiale io non, non dico niente. Allora, io penso questo. È vero, eh, ci, sono pers- ci sono persone Marvel Studios spagate per fare i casting, quindi non puoi selezionare un attore solo perché piace ai fan. Ma io mi chiedo. No, proprio ma è uguale. Fan, <ride> ma infatti ma proprio perché piace ai fan fagli fare il provino <ride> e poi eh, vai dicendo... eh, c'è è altro.
1: tecnicamente uguale entrambi sia Kranzinski è un grande attore la Blanc è una grande attrice non vedo quale sia il problema sinceramente sì, esatto, esatto. di fondo anch'io abbiamo... sono dell'idea finché non è ufficiale non me lo fate sapere perché sto andando con Moonlight così da, da due mesi che dico finché è ufficiale non ci voglio credere se no ci rimango male e così, quando toccano i, i, gli attori che ti piacciono, io sono sempre così. Sono beh, molto. Beh. Poi la pellicola sarà diretta da Joe Watts, quindi regista. Sorpresa
0: di. Questa, sorpresa questa,
1: questa sorpresa. Nonostante che, infatti, ha causato molte critiche da parte di più parti, diciamo, mm-hmm. Sta soprattutto sui social. Io mi fiderei, sinceramente.
0: Non mi, non mi fido, non mi fido perché già se vedi da homecoming a far from home cambia tanto, cambia davvero tanto. Sì, infatti a livello di no, regia e...
1: lo devo ancora vedere, lo vedrò mm. in questi giorni penso, però, Far From l'ho visto due o tre volte, quindi assolutamente no,
0: sai, ehm, tra l'altro in, in, diciamo gira voce che appunto se John Watts dirigerà eh, il film dei Fantastici 4 non può dirigere quello, anche quello di, di Spider-Man, quindi si vocifera che la prima trilogia di Spider-Man la dirigerà appunto John Watts l'altra trilogia, perché si vocifera questo, ci saranno Altre due trilogie per un totale di ben nove film. Voi dite, ma sono un sacco. Eh, forse se leggete i fumetti capite che Spider-Man ha tanto da raccontare.
1: Eh,
0: eh, si dice che l'altra trilogia potrebbe dirigerla a qualcun altro. E questa cosa mi fa impazzire veramente. Mi
1: allora sembra... annunciamo la notizia che sapevamo già tutti, ma io ero co- sono stata contentissima quando l'ho letto. Thor vai. Vai. annunciato l'interprete del villain gore il macellatore di lei Christian Bale sono troppo mamma mia. Devo essere sincera mamma mia nonostante lo avessi già praticamente quindi... ma, ma sai
0: cos'è è, è di più al contrario cioè, si, si, si sapeva di Christian Bale ma non si sapeva del ruolo quando, eh, è, stato infatti... detto, quando è stato detto eh, ufficialmente cioè ci sono state, sono state fatte molte ipotesi e molti dicevano gore però sai, no. fin quando non ti arriva il Kevin Feige che te lo dice, è chiaro no, che non ci non credi. È giusto. Poi arriva no, Kevin Feige che te lo dice ed esplodi, perché Gore, ragazzi, è un personaggio straordinario, inquietantissimo. Ripetendo e... la, mia,
1: la mia citazione di prima, finché non me lo dicono io non ci credo quando sono gli attori che mi piacciono. Quindi... <ride> perché ti giuro, io ci rimango poi veramente male, quindi evitiamo, evito proprio di illudermi, quindi vado proprio... Poi sono stati confermati, ovviamente, ultima notizia della Marvel, confermati gli Eternals, gli Eterni, sì. speriamo di vederli perché io ero uno dei film che aspettavo di più, eh. e Shang-Chi hanno, diciamo, confermati entrambi. Sì, congetti diciamo che...
0: molto interessanti, tantissimo. Sì.
1: Nonostante nessuno dei due poi un particolare amatore dei live action, sono stati annunciati cast un po' a caso di qualche live action, se vogliamo sì. proprio arricchire un po' la situazione annunciati definitivamente oh, Uncino e Trilli di Pinocchio, eh, di, Pinocchio vabbè, di Peter Pan e Wendy che uh-huh. saranno Uncino Giudulo che non ce lo vedo proprio nonostante siamo i miei attori preferiti non ce lo vedo proprio oh, e Trilli con Yara Shahidi non mai sentita cosa più interessante è invece La Sirenetta che ha causato eh. tante polemiche di vario tipo natura eh, sì. però comunque a me sinceramente il cast molta gente di teatro mi piace Ale Bailey che è una cantante, Ariel, tutta la polemica sul su, diciamo, su fatto la che sia un'attrice afroamericana e tutto però come l'hanno costruito ha senso perché hanno ribaltato i ruoli praticamente mm-hmm. allora Ale Bailey, Ariel, uh, Jonah, Hoover King che è uno che ha fatto una serie di film ma non mi ricordo quale. Eric Javier Bardem come tritone c'è un motivo per vedere la sirenetta finalmente <ride> uh, Melissa McCarthy Ursula che pure mi dà tante speranze De- David Diggs che è un attore di teatro bravissimo voce di Sebastian Jacob Tramberley che è quello che faceva Wonder uh-huh. e tutto quello con Giulia uh, uh, Roberts sì. Sì, sì, con sì. Flanders e Fina per Scuttle, per il delfino Scuttle. quindi mm. gli queste sono le cose principali annunciate dalla Disney oltre vabbè dei sequel non richiesti come Sister Act 3 vabbè, qualcosa di queste cose eh, qui vabbè. l'ufficialità di Pinocchio quindi diciamo che le grandi notizie sono queste
0: esatto, esatto
1: e vabbè abbiamo detto la Pixar principalmente la grande bomba è questa su Bud Lightyear sì,
0: io sono proprio letteralmente esploso
1: mamma andate eh, a vedere molti... la reaction loro allora in live che bellissimo. <ride>
0: Molti dicono, eh, ritorna, ritorna il fattore nostalgia. Sì, ok, ma datemelo. Cioè,
1: no, ma con te storie il fattore nostalgia non esiste, perché tuoi storie c'ha talmente tante storie da raccontare che non vai mai di fattore di nostalgia, praticamente. Sì, c'ha 200.000 sì. cose da raccontare. E poi,
0: appunto, non è neanche un film sul giocattolo, ma è un film sul No, no è un film sullo Space
1: Ranger. Sì, è proprio In un film dello, cosa...
0: sullo Space Ranger. Cioè, non, non ha fattezze da giocattolo, è come un umano, tra tante virgolette, eh, vero, cioè nel senso, la veramente...
1: cosa che mi è piaciuta di più di questo Disney Investor Day, sinceramente, è quanto si sia parlato poco di cinema come sala, ne è parlato Purtroppo. quasi
0: Purtroppo, Purtroppo Sai, sai ieri, ieri è uscita un'intervista. C'è cioè una, una dichiarazione di Kevin Feige molto sì? interessante. Lui dice: ma. Allora, è sicuro che lo streaming è il futuro al 100%? Sì. ma ha detto, ma. Eh, chiaramente eh, bisogna far coesistere le due cose e lui dice ecco perché i prodotti di Marvel Studios devono andare in sala lui ha detto questo Ma
1: infatti Wonder Woman sta andando male non so se hai detto eh sì Wonder sì. Woman sta molto male rispetto al, al primo film va bene la questione Covid e tutto però quei calcoli che hanno fatto sono rapportati comunque a un... Ha un rapporto tra l'uscita dell'anno scorso nelle condiz... dell'anno scorso, vabbè, del 2016 in relazione al 2016, e l'uscita di quest'anno in relazione alle... a ciò che è successo quest'anno. Diciamo certo, a quelli certo. che abbiamo vissuto e... e i dati non sono buoni. Mm. E Wonder Woman, è un titolo della Warner che della Warner, sì, della Warner che sì. solitamente che solitamente attrae pubblico, perché comunque era certo. stata un po' la rinascita della DC sotto quel punto di vista,
0: mm-hmm, sì. No, comunque, appunto, la cosa interessante che ha detto Fage è questa. Noi siamo contenti di avere la possibilità di, eh, come dire, di andare nella piattaforma streaming di Disney Plus perché possiamo raccontare cose che al cinema non possiamo raccontare. Cioè, esatto. WandaVision dice: WandaVision non potrebbe esistere se non fosse per lo streaming. Quindi lui dice ciò che noi possiamo raccontare con lo streaming non lo possiamo raccontare in sala e ciò che noi raccontiamo in sala non lo possiamo raccontare con lo streaming cioè, è un, no, ma poi, stupendo, è
1: un cioè, senso politiche. assolutamente ma poi i film Marvel sinceramente su uno schermo di un televisore o di un computer visivamente non rendono come rendono in sala proprio andando a un ragionamento molto più dilitaristico penso che possiamo andare col consiglio
0: sì, vuoi, vuoi andare tu?
1: Per me puoi partire pure tu, vai. D'accordo,
0: d'accordo. <ride> allora, il film che io voglio consigliare io è una commedia romantica, a tratti anche dramma, ed è Irrational Man di Woody Allen con Joaquin Phoenix ed Emma Stone. Un film, secondo me, meraviglioso. Parla mm-hmm. di... Confermo. Parla di esistenzialismo, eh, parla di amore, ma soprattutto eh, ti dà quel tocco di comicità eh, molto a tratti nera una comicità un po' nera eh, ma che mh, ti riempie diciamo, il cuore e ti fa anche riflettere eh, sottovalutato da tantissime persone tantissime ma secondo me bisogna stare lì a cercare di capire cosa ti vuole comunicare a me ha eh, fatto davvero impazzire quindi questo è il mio consiglio
1: allora il mio è un film che è uscito nel fine 2019 in Inghilterra e negli Stati Uniti. Anzi, penso negli Stati Uniti non sia proprio uscito, è uscito in Inghilterra principalmente in Gran Bretagna, e che è arrivato in Italia a inizio dicembre. Consigliato da il buon Giulio, che se sta ascoltando, si ricorderà e mi ringrazierà per l'averlo citato.
0: È un nostro amico eh,
1: nostro amico. È The Gentleman, di caricci. Allora, il film per me è una piccola perla, perché Garicci, negli ultimi anni, mio modesto parere, si era un poco perso nei meandri del blockbuster, tra Operazione Uncol, che mi è piaciuto, veramente mi è piaciuto tanto, e Aladdin. È ritornato un po' alle sue origini, capovolgendo il suo metodo d'origine, perché lui, nei suoi primi film, analizzava moltissimo la Love Society inglese, quindi praticamente la classe povera qui ha fatto il contrario, ha analizzato i ricchi gangster america- eh, americani, inglesi attraverso la storia di un americano interpretato alla grandissima da Matthew McConaughey che è stato bravissimo in questo film, un cast stellare praticamente c'è cioè Matthew McConaughey Charlie Hunnam uh, Hugh Grant che ha un ruolo pazzesco uh, che altro c'è? Mi sono pers- Ah, Colin Farrell che, che non lo riconosci neanche ma c'è veramente l'impossibile questo film, e, e Jeremy Strong, grandissimo attore, lo trovate nel processo di Chicago 7, eccezionale, ma il film ha un ritmo pazzesco, ha un black humor veramente magnifico, la, sorti, le soldi, la solita ironia inglese che molta gente non capisce, infatti questo film è stato anche molto criticato uno stile, una fotografia che ti riporta al garicci, garicci dannata diciamo così, è bellissimo vedere che sia tornato nel suo habitat sinceramente, ma le sono molto molto felice quindi lo consiglio a tutti e fatemi sapere cosa ne pensate perché sta piacendo veramente a tutti, una cosa molto positiva raramente capita un film che piacciono a tutti a tutti quanti eh, ok penso che possiamo salutarci augurando buone feste
0: sì,
1: sì, sì. perché Siamo lì praticamente, la puntata dovrebbe uscire domani rispetto al giorno in cui stiamo registrando, quindi ovviamente buon Natale a tutti e ci sentiamo per il mese prossimo. Ci ci sentiamo nel
0: 2021, che bella frase che ho appena detto.
1: (ride) Mamma mia, quindi penso che possiamo salutarci.
0: Ciao a tutti.